0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast Sieben Minuten Loyaler. Ja, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie viel Reflexion es eigentlich braucht, um Führung in dieser dynamischen Zeit anzupassen und für die Zukunft auszurichten. Wenn ich in Unternehmen reingehe, dann stellt sich mir als allererstes mit die Frage, was ist der Wunsch für die Veränderung? Woher? ist der Veränderungswille gekommen. Und hinter jedem Wunsch nach Veränderung steckt entweder das Bedürfnis einer inneren Spannung zu entkommen oder die Inspiration, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn ich so konkret danach frage, ist es schon oft schwer genug, mir diese Frage zu beantworten. Und ich kann es selber nachvollziehen. Ich bin auch Unternehmerin und oft genug geht es mir genauso deshalb ist es umso wichtiger einen mentoring oder einen sparringspartner zu haben. Berater, Mentoren oder auch Führungsentwickler werden oft dann ins Unternehmen geholt, wenn die Spannungen schon da sind und meistens sind die diffus und wenig klar und erkennbar. Und so stelle ich oft fest, dass wenn ich reinkomme ins Unternehmen, verschiedene interessante Puzzleteile da sind, ohne dass jemand wüsste wie die ineinandergreifen sollen, um ein neues Gesamtbild von Führung und Zusammenarbeit zu bilden. Und daraus entsteht erst diese Spannung. Aus meiner Sicht entsteht die Spannung dadurch, dass wir uns einen Moment lang nicht orientiert fühlen. Dass wir uns diesen Zeitraum während des Prozesses die Zeit nehmen müssen, ein Spannungsfeld auszuhalten, ohne es schlagartig beenden zu können. Gerade für Teams ist es wichtig und Menschen, die sowieso schon sehr sicherheitsbedürftig sind und nach Strukturen und Ordnung funktionieren, denen fällt es noch viel schwerer als Freigeistern. Wenn du also auch gerade im Change-Prozess steckst und diese Spannung unangenehm empfindest und kaum aushalten kannst, kann ich dich ein wenig zumindest beruhigen, denn das gehört auch zum Prozess. Wir müssen in diesem Change-Prozess einfach in der Lage sein, die Situation auszuhalten, die Unsicherheit und Orientierungslosigkeit anzunehmen für einen bestimmten Moment. Was können wir also tun, um eine stimmige neue Organisation aufzubauen? Was können wir tun, um unsere Mitarbeiter dabei mitzunehmen und im Team gemeinschaftlich neue Führung und Zusammenarbeit zu entwickeln? In den meisten Teams fällt es den Mitarbeitern schwer, ihre persönlichen Herausforderungen anzunehmen. Und stattdessen werden diese oft ausgeblendet oder sogar auf Kollegen projiziert, die meistens dann in diesen schwierigen Themenfeldern genau arbeiten und deren Aufgabengebiet dort ist, wo Kandidat A, Mitarbeiter A eben die Probleme hat und nicht daran rangehen will. Von außen beobachte ich auch ganz klassisch, dass gerade die Mitarbeiter, die mit ihrer Arbeit die Unternehmensbasis absichern, weil sie Verwaltungs- und Routinearbeiten übernehmen, sich die Zeit für menschliche Beziehungen im Unternehmen nehmen, in einem besonders angespannten Verhältnis zu denjenigen Kollegen stehen, die gerade fortschritts- und innovationsorientiert sind, neu handeln und neue Wege freimachen wollen. Und wenn diese Spannungen ignoriert werden, werden auch immer wieder Verwerfungen und Schieflagen erzeugt. Wir können diesen Spannungen also nicht entgehen, also sollten wir uns bewusst damit konfrontieren. Überleg vielleicht einmal für dich selbst, wo klassische, typische, immer wiederkehrende Spannungen in deiner Belegschaft auftauchen und in der Zusammenarbeit. Wenn Teams damit beginnen, ihre eigenen Spannungsdynamiken klarzustellen, zu identifizieren, dann verändert sich die Zusammenarbeit. Und wichtig dafür sind unbewusste Aspekte. Erst wenn wir uns erlauben, auch in der Arbeitswelt unsere Gefühle zu zeigen, offen zu legen, wie wir uns mit bestimmten Prozessen, neuen Aufgabenfeldern, neuen Kunden und Projekten fühlen, wie es uns damit geht, mit bestimmten Teams zusammenarbeiten, erst dann können wir in der Tiefe die Arbeit besser machen. Und ich musste das wirklich sehr leidvoll lernen. Wenn du mehrere Episoden meines Podcasts kennst, wirst du wahrscheinlich auch den allerersten schon mal gehört haben, in dem ich von der Maskenexistenz spreche, die ich über Jahre aufrechterhalten habe. Und mir ging es nicht gut damit. Ich bin krank geworden, immer kränker und habe Jahre gebraucht, um mich aus der Situation herauszuentwickeln. Ja. Wichtig ist mir dabei zu sagen, es ist wichtig, dass man sich mit sich selbst, mit seinen Motivationsfaktoren, mit seinem Inneren beschäftigt und auch klar weiß, wohin man streben will und gleichermaßen alle Menschen im Team anerkennt mit ihren Gefühlen und ihren Bedürfnissen und mitnimmt auf die gemeinsame Reise in die unternehmerische Zukunft. Ich kenne Spannungsfelder die auftreten, weil Feedback erst verzögert oder ganz indirekt kommt, weil Menschen sich nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen, weil Führungskräfte ihre Verantwortung nicht annehmen und die Macht diffus im Team umherwandert. Und einen ganz großen Brocken in der Spannungs- und Konfliktherstellung ist die Fehlerkultur eines Unternehmens, wenn es darum geht, in Organisationen bei Entscheidungen alles richtig machen zu müssen. Bloß keine Fehler. Vielleicht geht es dir ja auch so oder du kannst mir noch weitere Spannungsfelder von dir nennen. Viele weitere. Wichtig ist, sobald unbewusste Aspekte an die Oberfläche kommen und Menschen im Unternehmen offen darüber reden dürfen und wollen, dann können automatische Handlungsmuster aufbrechen und neue Wege von Führung und Zusammenarbeit gestaltet werden. Jetzt überleg dir mal, wie viel Energie jeder deiner Mitarbeiter verbraucht dafür, weil seine Gedanken kreisen um das Beziehungsgeflecht im Team, weil seine Gedanken kreisen um unbeantwortete Fragen zum Miteinander im Team. Wie viel Energie geht dafür drauf? Gerade bei der Entwicklung einer neuen Führungskultur können wir dieses Format nutzen, diesen Prozess nutzen, um ein Format für offene Worte zu schaffen um einmal die ununterbrochen kreisenden Gedanken offen auszusprechen und sie so auch zu entlarven. Und du wirst sehen, die Beziehung zwischen deinen Mitarbeitern wird viel offener und enger in kürzester Zeit. Um auf meine Frage zurückzukommen, wie viel Reflexion braucht Führung, gegebenenfalls auch im Change, möchte ich nochmal zusammenfassen, einfach für dich zum Mitnehmen in deinen Alltag, mach dir bewusst, hinter jedem Wunsch nach Veränderung steckt entweder das Bedürfnis, einer Spannung zu entkommen oder die Inspiration, Neues auszuprobieren. Und wenn du nachhaltig Veränderungen gestalten möchtest, ist es wichtig herauszuarbeiten, was du und dein Team wirklich wollen, was euch motiviert, jeden Einzelnen. So viel Reflexion braucht es um Spannungen zu erforschen und zukünftige Organisationsformen zu entwickeln, musst du dir und müssen sich deine Mitarbeiter sich selbst und ihr Verhältnis zum Unternehmen präzise beobachten und äußern können. Und erst diese Fähigkeit für die Selbstreflexion, aber auch die Metareflexion oberhalb aus der Vogelperspektive ermächtigt euch zu neuer Dynamik, zu neuen Vorgehensweisen, zum Aufbrechen von alten Prozessen und Strukturen und das Alte grundsätzlich zu hinterfragen. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich es schaffe, mich von außen zu betrachten, dann kann ich verstehen, was ich brauche, wohin ich mich entwickeln will und wie ich den Weg dorthin beschreiten will. Und es geht uns allen Menschen so und ich hoffe, du konntest Impulse mitnehmen, wie du das mit deinem Team gestalten kannst. Mir hat auf dem Weg zu dieser Klarheit auch das Buch geholfen von Joanna Breidenbach, New Work Needs Inner Work. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mir zuzuhören und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.